0: Wir haben die ultimative Liste der 20 besten Science-Fiction-Serien dieses Jahrtausends für euch. Diese Serien haben das Genre und uns maßgeblich geprägt. Heute gibt es Platz 20 bis 11. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber. Ich bin Andrea Wöger, stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot und ich habe heute für diese wundervolle Streamgestöber-Ausgabe zwei tolle Gäste bei mir, die ihr natürlich ganz gut kennt, die mit mir heute die besten Sci-Fi-Serien vorstellen. Ich habe hier an meiner
1: Seite profi Max Wieseler. Hallo, ja, wenn es um Serien geht, da, da muss ich nicht reinmogeln. Das
0: <lacht> ja, ja, das ist ja auch quasi auf deinen Mist gewachsen, die ganze Sci-Fi-Serienliste. <lacht> nee, ich bin sehr dankbar dafür und ich habe Sci-Fi-Superfan Esther Stroh hier bei mir.
2: Oh, danke für diese Einführung. Ich glaube, du topst mich dann natürlich noch mit deinen Sci-Fi-Liebeleien, die du immer gerne vor uns ausbereitest. Aber ja, wir sind hier, glaube ich, alle sehr sehr
1: hier kommt jetzt alles begeistert. Sci-Fi-Liebe, Serienliebe, alles zusammen.
0: Ja, ich glaube, da kann sich niemand so wirklich mit uns drei messen, mit unserer geballten Sci-Fi-Serienliebe. Sehr schön. Genau, ihr habt es gerade schon gehört. Wir reden heute über die... 20 äh, besten, beziehungsweise heute über die Platz 20 bis 11 äh, besten Sci-Fi-Serien seit 2000. Wir haben da eine große Top-50-Liste erstellt bei Pilot. Den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Da da kriegt ihr noch mehr Tipps von uns. In diesem Jahr 2024, fühlt sich hier schon sehr futuristisch an, das Jahr auszusprechen, kommen ein paar riesige Cypher-Highlights wie die Drei Sonnen bei Netflix oder Fallout bei Amazon oder Dune the Prophecy, vermutlich dann bei WOW in Deutschland. Und wir wollen euch dazu ein paar Tipps zum Nachholen geben, falls ihr die noch nicht kennt. Doch bevor wir in die Zukunft abtauchen, noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
1: Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney RTL sowie die Magenta TV Megathek. Die ist kostenlos mit dabei und hier findet ihr eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. So zum Beispiel die drei neuen Spin-Offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The Ones Who Live sowie Fargo Staffel 5 oder The Winter King. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: Wir nehmen das Ganze natürlich nicht auf die leichte Schulter, weil Sci-Fi ist, äh, ist, ist ein Hobby, aber es ist auch... Ähm ja, eine wichtige Sache für uns, für mich zumindest. Und in diese Liste ist ordentlich Hirnschmalz reingeflossen. Deswegen wollten wir einmal noch kurz die äh, Fronten klären hier. Max, willst du vielleicht einmal sagen, warum zum Beispiel Lost nicht äh, in dieser Top 20 drin ist? Ich glaube, in dem Beispiel kann man das vielleicht ganz gut sagen.
1: Ich habe nochmal nachgeguckt. Wir haben seit seit August 2023, da hat diese Liste ihren an ihren Ursprung genommen. Also,
2: Seitdem haben wir diskutiert.
1: Kein Blut, aber dafür viel Schweiß und Tränen sind reingeflossen. Ähm, genau, also wir sprechen ja jetzt dezidiert über diese Top 20, die haben wir viel ausdiskutiert und wir möchten mit dieser Top 20 so diese Vielfalt vom Sci-Fi-Genre zelebrieren und widerspiegeln, weil Sci-Fi doch viel mehr ist als nur... Laser-Peng-Peng -Peng im Weltraum. Pew, pew, pew. Das gibt es natürlich auch trotzdem. <lacht> ähm, genau, und wir haben uns so die Fragen gestellt, welche Themen haben das Genre in den letzten 24 Jahren äh, dominiert? Welche Serien hatten riesigen Einfluss auf die Popkultur wie keine andere? Oder was sind für uns mustergültige Science-Fiction-Serien? Wir haben darauf geachtet, dass so eine ausgewogene Mischung dabei ist aus älteren und neueren Serien ähm, und so ein Mix auch aus verschiedenen genre ecken Subgenres des Sci-Fi, das heißt, es geht nicht einfach nur um die besten Serien mit Sci-Fi-Touch, wenn es gehen würde, würde wahrscheinlich Lost äh, wirklich viel auf weiter oben Plätzen. auf allen Plätzen sein, <lacht> ähm, sondern es geht halt um die besten Sci-Fi-Serien, nicht die besten Serien mit Sci-Fi. <lacht> genau, Lost Klingt jetzt ist kompliziert, ja. aber…
0: <lacht> ja, ein Beispiel von Lost, glaube ich, kann man ganz gut sagen, für mich ist das ein erster Linie eine Mystery-Serie und dann kommt am genau. Ende ein bisschen Sci-Fi rein und du denkst ja, what? Aber vor allem ist es ein Mystery-Meilenstein. Und wir haben uns natürlich auch über Science-Fiction an sich Gedanken gemacht, da Knotet sich das Hirn ja auch gerne zusammen bei den 20.000 verschiedenen Definitionen. Esther, wie, was ist denn Sci-Fi? So, also, sag, sag
2: doch mal kurz, was ist denn Sci-Fi überhaupt? Da streitet sich ja nicht die Welt sei seit Jahrzehnten drüber, wie man das genau definierte.
0: Genau, was ist unsere Definition,
2: Esther? Ich, ich versuche mal ganz kurz, das mini-mini zusammenzufassen. Also natürlich, das Wort setzt sich zusammen aus Naturwissenschaften oder Wissenschaften, Science und Fiktion, also der Erfindung. Deshalb wird sie auch die Literatur der Ideen genannt das Science-Fiction-Genre und da kommt es natürlich okay. her aus der Bücherwelt. Wir gehen hier mal ein bisschen rein. Ich habe zwei Zitate mitgebracht, die ich sehr schön fand, weil sie so unterschiedlich zeigen, wie Leute Science-Fiction interpretieren. Mhm. Nämlich Isaac Asimov, kennt ihr sicherlich alle, berühmter Science-Fiction-Autor, hat geschrieben, Science-Fiction ist der Literaturzweig, der sich mit den Reaktionen der Menschen auf den Wandel von Wissenschaft und Technik befasst. Das klingt für mich jetzt erstmal recht zugeschnitten auf irgendwie technologische Entwicklungen der Zukunft. Aber Robert Heinlein zum Beispiel, auch ein berühmter Science-Fiction-Autor, hat gesagt, äh, realistische Spekulationen über zukünftige mögliche Ereignisse, die ihre Basis in der realen Welt haben. Also der fasst das viel weiter als zukünftige Entwicklungen kann ja alles sein. Muss ja nicht in die Technikrichtung nur immer gehen. Und entsprechend weit stellt sich das dann halt auch mit auf mit Raumfahrt, Zeitreisen, Robotern, künstliche Intelligenz, Paralleluniversum, was man da so alles haben. Und dann gibt es noch die Unterscheidung, vielleicht auch ein bisschen daran festgemacht, dass wir Hard Sci-Fi haben. Also das ist wirklich so diese wissenschaftlich genauen Geschichten, stark faktenbasiert, alles hergeleitet, ähm, wie zum Beispiel Asimov sie hat. Oder Soft Sci-Fi ist dann eher so philosophisch, politisch, auch gesellschaftliche Entwicklungen, vielleicht auch psychologische Thematiken. Also eher so die Geistes-Naturwissenschaften mhm. bei Science-Fiction als die anderen. Und das nur als kurzer Exkurs, um euch zu zeigen, okay, man kann da wirklich in sehr viele weit gefasste Richtungen gehen, aber ja, die Zukunft spielt da schon immer eine Rolle.
0: Ja, so ist es. Ich glaube, ich bin großer Softie, was, was Sci-Fi <lacht> betrifft, in allen Belangen. Ich bin da eher bei Heinlein als bei Asimov. Aber Asimov hat ja auch, na, der war ja auch bei den, äh, Geschichten über Roboter und iRobot. iRobot, hey, so was ist jetzt auch sein Gedankengut? Hat, ja. Genau. Das ist auch eine wundervolle Überleitung, weil wir gleich die 40 Jahre alte Frage klären, ist äh, Star Wars Fantasy oder Sci-Fi?
1: Gleich mit der Kontroverse beginnen, ne?
0: Star Wars ist zumindest seit letztem Jahr auch äh, Sci-Fi, weil äh, sie hier auf Platz 20 äh, gelandet ist, die, ähm, ja, meiner Meinung nach beste Star Wars Serie und damit übergebe ich äh, Esther gleich wieder das Wort. Platz 20. Was ist es, Esther? Was ist es? Es ist natürlich Star Wars Andor oder Uhuhu. im Original heißt sie, glaube ich, nur Andor.
2: in Deutschland haben es unter Star Wars davor gesetzt, um es zu zeigen. Übrigens, das gehört zu Star Wars dazu. Äh, bisher eine Staffel ist erschienen 2022 mit zwölf Folgen. Ähm, 2025 soll die zweite mit abermals zwölf Folgen kommen und dann ist auch Schluss. Also es ist wirklich als abgeschlossene Erzählung angelegt. Es ist das Prequel zur Figur Cassian Andor, die wir natürlich aus dem Spin-Off Rogue One äh, kennen. Klingt erstmal nach einer ermüdenden Franchise-Voraussetzung, dass man irgendwie jetzt eine Vorgeschichte zu einer Vorgeschichte oder Mittelgeschichte von Star Wars erzählt. <lacht> ist aber gar nicht so. Es geht um Kassian Andor, den Gesetzlosen, der sich eigentlich selbst am Anfang am nächsten ist und sich dann langsam zu so einem ja, Rebellenführer Führer durchaus äh, entwickelt, der dann die Todessternpläne stehlen und äh ja, dem der Universum der, der Galaxis quasi äh, retten, die retten will. Und äh, neben ihm sind dann auch noch Mitstreiter natürlich zu sehen, wie zum Beispiel der Imperiumsinspektor äh, Cyril Khan oder die Senatorin äh, Mon Mothmal als Politikerin. Und äh, grob, nur einfach mal eingeordnet, äh, hat diese Serie immer meistens so drei Episodenbögen, also immer Geschichten, die sich auf drei Episoden erstrecken. Und dann geht man zur nächsten über, aber natürlich mit den gleichbleibenden Figuren. Und wie Andrea schon andeutete, geben, begeben wir uns hier in richtig äh, heiß diskutiertes äh, mhm. Territorium, ist Star Wars Science Fiction. Manche sagen, es ist eher nur Fantasy im Weltraum, äh, weil es ja auch dann eigentlich theoretisch in der Vergangenheit spielt, wenn es immer heißt äh, Long, Long long Time Ago in a Galaxy Far Far Away oder so. <lacht> ähm, und deswegen, genau, sowas wie die Macht haben, wenn wir die haben, kann man die wissenschaftlich erklären oder nicht. Es
1: gibt doch Mediklurianer. Genau, die Mediklurianer <lacht> können
2: wir jetzt argumentieren. Wir sind natürlich auch in einer ganz anderen das, <lacht> Genau, aber was natürlich dafür spricht, ist, wir haben fremde Planeten, wir haben Raumschiffe, wir haben fliegende Autos, Droiden, Roboter, irgendwie die auch technisch begründbar sind und wir denken auch gerade bei Andor sieht man diesen Sci-Fi-Aspekt sehr, sehr gut durchschimmern und deswegen haben wir uns dafür entschlossen, natürlich auch ein Statement hier zu setzen und Star Wars auf Platz 20 zu bringen mit Andor, die wirklich eine hervorragende sei ist, die uns überzeugt hat, damit einem, wir haben einen Weltraum heißt, wir haben ein Gefängnisaufenthalt in einem oh, in einer Einrichtung, die schon sehr futuristisch angehaucht ist mit elektrisierten Böden und sowas alles. Und äh, ja, wir haben einfach diese komplexe Ausformulierung einer sehr futuristisch wirkenden Terrorherrschaft. Äh, da würde ich sagen, da kann eigentlich niemand was dagegen sagen. So eine klassische
1: Gesellschaftstopie.
2: Ja, mhm. ja. Also wir haben, ich würde sagen, wir sind da sogar schon im polythriller subgenre von Sci-Fi yeah. drin äh, gelandet mit, mit Andor. Und das ist natürlich interessant, dass man da so eine düstere Facette äh, ausbuchstabiert in dieser Serie mit frischen Ideen natürlich und einer Figurenführung, die äh, ja ganz toll ist. Wenn wir da Kassian durchfolgen. Ich, ich denke, ich spreche euch da auch mit aus der Seele, wenn ich sage, das ist eine
0: großartige Star Wars Serie, die man gucken muss, auch als Sci-Fi-Fan. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja nicht so das größte Star Wars Girl. Mhm, ich äh, habe irgendwie nie so ganz reingefunden. Mandalorian fand ich dann schon ganz gut. Bin auch großer Baby-Yoda-Fan. Aber ich finde, Star Wars Endor hat war das erste Mal, dass ich was von Star Wars gesehen habe und dachte so, ja. Das ist mal eine richtig spannende, ausgefeilte, zugeschnittene, coole Geschichte in diesem riesen Universum. Und dann ist es halt auch klar Science-Fiction für mich. Und das erste Stück Star Wars, das einfach so eine klare, kleine Science-Fiction-Erzählung ist, auch dann mit diesem Work Camp, wo wir natürlich noch nicht verraten wollen, falls ihr es nicht gesehen habt, was die da bauen. Da geht es ja auch schon sehr dann um, ja schon Zukunftstechnologie, könnte man sagen, in der Vergangenheit, weit entfernt. Ich fand es richtig gut und freue mich, dass es hier auch äh, seinen Platz gefunden hat auf Platz 20.
1: Man kann natürlich nicht von den besten Sci-Fi-Serien sprechen, ohne da irgendwie noch eins der größten Sci-Fi-Franchises, wenn, wenn man es denn als Sci-Fi anerkennt, äh, mit reinbringt. Und da haben wir halt geguckt, was ist die beste Star-Wars-Serie für uns gewesen. Und da waren sich in der Redaktion alle einig, glaube ich, dass ja. es Andor ist.
0: Sorry, Mandalorian. <lacht> für alle, die jetzt äh, sehr erbost sind und sich fragen, ob Star Trek auch in der Liste ist. Kleiner Teaser.
1: Nein, es ist Fantasy.
0: <lacht> Kleiner Teaser, ihr könnt beruhigt sein. Aber wartet ab, wartet
1: ab. Wie viele Star-Trek-Klone kommen noch?
0: <lacht> ja, super. Star Wars Endor ähm, zu streamen, glaube ich. Ja, bei Disney Plus, klarerweise, wie alle Star Wars Sachen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt da mal rein. Ihr braucht auch nicht allzu viel Star Wars Vorwissen. Da könnt ihr ruhig auch als äh, Star Wars Fast-Nubis einsteigen. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Platz 19 unser einziger Anime in dieser Liste.
1: Max. Das konnte ich ja nicht so stehen lassen, dass man ja, keinen Anime mehr Zum Glück bringt. haben wir dich. Und ich wollte natürlich auch, was, was sind so für große Sci-Fi-Subgenres und da ist natürlich Cyberpunk auch ganz groß. Wir müssen irgendwie, verbinden wir einfach beides, Anime und Cyberpunk <lacht> und deswegen habe ich mitgebracht, Ghost in the Shell Standalone Complex ist auf Platz 19. Ähm, ein Anime, den vielleicht viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, ich habe mal geguckt, bei Movie Pilot hat die Serie eine Bewertung von 8,1 und bei der IMDb eine 8,5. Also richtig, richtig gut bewertet. Und das Ganze basiert natürlich auf dem Manga von äh, Masamune Shiro, der hauptsächlich bekannt ist durch die erste Anime-Verfilmung Ghost in the Shell aus den 90ern. Genau, und das hier ist, basiert ist jetzt eine Anime-Serie, die darauf basiert. Grob, äh, die startete 2002 das ist schon über 20 Jahre alt. Wow, also,
0: vielleicht sogar die älteste Serie in unserer Liste? Müsste man nochmal nachprüfen. Fast. Fast. Ich, ich glaube fast. nur fast. Fast, fast. okay.
1: Äh, gab noch eine zweite Staffel 2004 und, und auch noch eine Filmfortsetzung 2006 und wenn man ganz genau sein will, gibt es in dieser Chronologie von dieser Serie auch noch eine Netflix Fortsetzung, über die wir aber nicht sprechen, ist der Deckmantel des Schweigens drüber gelegt. Genau, ignorieren wir. Ja. Die ersten beiden Staffeln jeweils 26 Folgen, lief damals 2006 auch auf MTV, also für alle, die damals MTV Anime mm -hmm. geguckt haben. Ich habe sie aber die lief schon ein Jahr vorher auf DVD und habe mir dann immer fleißig die einzelnen DVDs gekauft, wo immer nur vier <lacht> Folgen drauf waren. Es hat lange gedauert, bis sie vollständig war. Aber worum geht's denn jetzt? Sorry. Ja, Max, worum
0: geht's denn? Also, Mr. Cyberpunk
1: Manie, ver Manier, verfrachtet uns äh, in The Shell Standalone-Komplex in eine düstere futuristische Welt, in der sich Menschen technologisch aufpimpen und manche kaum noch von Maschinen zu unterscheiden sind. Und inmitten von Korruption, Cyberterrorismus und gesellschaftlichen Krisen folgen wir Major Motoko Kusanagi und ihrem Spezialteam der Sektion 9 bei ihren Ermittlungen von manchmal Einzelfällen, das sind in der ersten Staffel die Standalone-Folgen, oder äh, mhm. staffelübergreifenden Konflikten, das sind die Komplex-Folgen. Den Long Complex. Aber nur in der ersten Folge, äh, wow. in der ersten Staffel. Jetzt verstehe ich den Titel. Danke, Max. <lacht> aber was ist überhaupt ein Ghost? Falls sich da noch jemand mal gefragt hat, bei Ghost und Shell. Was ist ein Shell, Ghost? Was, was ist eine, eine Shell? Ghost? Ähm, also in dieser Zukunft von Ghost in und Shell haben, sind die meisten Menschen halt komplett dauervernetzt durch sogenannte Cyberbrains. Die haben dann ihre Hirne aufpimpen lassen, ähm, dass sie überall vernetzt sind. Gut, es gibt gut. aber halt auch Menschen, die sich äh, völlig, äh, Vernetzen äh, durch Vollkörperprothesen. Also da ist eigentlich fast nichts mehr menschlich. Und das Einzige, was noch menschlich ist, ist das Bewusstsein, was überbleibt, das ist der Ghost in der Shell. Ah. Also was ist noch das? Was unterscheidet noch einen Androiden von einem Menschen, wenn eigentlich das komplett künstlich ist, dieses hm. Wesen? Das mhm. ist dann dieser Ghost, das das Wesen noch was da Posthumanismus. Drin ist.
0: Posthumanismus.
1: Ja, Transhumanismus, Posthumanismus, alles haben wir damit drin in diesem Werk.
0: <lacht> ah, da können wir auch stundenlang über die Definition reden, wenn wir wollen.
1: Auf jeden Fall ist es eine ganz, ganz tolle Sci-Fi-Anime-Serie. Es gab viele in diesem Jahrtausend schon, aber da habe ich die jetzt mal, habe ich heiß für gekämpft, dass diese Serie mit reinkommt, fand ich ganz, ganz toll. Ist vielleicht nicht so tiefgründig wie der Anime, aber auch schon recht dialoglastig. Ich habe sie jetzt nochmal geguckt, die komplette Serie, so fast 20 Jahre später, und ich habe immer noch nicht alles verstanden. Vielleicht gucke ich sie einfach in 20 Jahren nochmal dann. Vielleicht bin ich dann. Besser gereift, um es alles zu verstehen, ähm, aber trotzdem sehr interessant äh, als Sci-Fi-Spionage-Thriller und einige Themen sind halt auch heute noch erschreckend aktuell, wenn es so um äh, Flüchtlingskrisen geht und die politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen oder halt diese Dauervernetzung von Menschen, jetzt gerade wenn man über im Internet diese Bilder sieht von Leuten, die mit Apple Vision Pro in den USA gerade ja. <lacht> überall rumlaufen, da kommen wir langsam hin. <lacht>
2: Ja. Für Menschen, die noch gar nichts davon gesehen oder angefangen haben, würdest du empfehlen, erst den Film zu gucken und dann die Serie oder sind die dann doch unabhängig voneinander? Äh die sind
1: unabhängig voneinander. Okay. Also es gibt so mehrere äh, Ghost in the Shell-Franchise-Einträge, die aber meistens immer mhm. für sich stehen. Okay. Und man wird sowieso, egal ob man den Film guckt oder die Anime-Serie guckt, immer in diese Welt hineingeworfen, ohne jetzt ja. groß Expositionen was erklärt zu kriegen, dass... Äh, entfaltet sich dann so durch die Geschichten.
2: Kriegt man einfach mit, weil man dann mitgehen muss und denkt, ah ja okay, habe ich jetzt gerade eine Regel gelernt oder so. Das ist ja, auch genau. spannend, spannender herangehensweise.
0: Ja, ich mag das auch, wenn ähm, es so philosophisch wird, dass man eigentlich gar nicht mehr wirklich mitkommt, kognitiv und das einfach nur noch auf sich wirken lassen kann, äh, nur noch, <lacht> nur noch fühlt. Ähm, ja, Ghost in the Shell, Standalone Complex auf Platz 19 unserer großen Sci-Fi-Liste. Max, du darfst auch gleich weitermachen oh, mit... jetzt muss ich noch, <lacht> noch Ja, du reden. darfst auch gleich weitermachen Aber mit, mit völlig Platz Kontrastprogramm. 18. Eine Serie, die, von der ich ganz viel Gutes gehört habe, was ich nicht erwartet hatte. Äh, Max, The...
1: Ja, vorhin schon mal kurz angetieft. Star Trek-Klone, das ist nämlich ein Star Trek-Klon, The Orville, eine US-amerikanische Sci-Fi-Comedy-Serie bei Movie Pilot bewertet mit einer 7,8, bei MDB mit einer 8. Das Ganze äh, lief zwei Staffeln lang, äh, von 2017 bis 2019 im US-Network-Fernsehen bei Fox und dann nach einer sehr, sehr langen Pause äh, von drei Jahren ähm, ging es dann 2022 mit Staffel 3 bei Hulu wieder äh, weiter. Insgesamt gibt es 36 Folgen und die Serie wurde erschaffen von Seth MacFarlane, dem Schöpfer von Family Guy, American Ted. Dad, Ted. <lacht> ähm, genau, und The Orville spielt in einer Zukunft, in der Zukunft des 25. Jahrhunderts und folgt den intergalaktischen Abenteuern des Forschungsraumschiffs äh, USS. Orwell, nicht Enterprise, <lacht> unter dem Kommando von Captain Ed Mercer und die Crew, die sich aus Menschen und anderen Spezies zusammensetzt, fliegt dann im All äh, einer im Auftrag einer interstellaren Allianz zwischen Erde und anderen außerirdischen Völkern quer durch die Galaxie und wird dabei dann mit allerlei Gefahren, aufregenden Missionen und vor allem auch All Alltagsproblemen an Bord konfrontiert. Zum Beispiel in Staffel 1 sieht. Ed Mercer seinen äh, Job als Captain der Orville, äh, seinen neuen Job als Chance, um seine kürzliche Scheidung zu verarbeiten. Aber das große Problem ist, äh, seine Ex wird ihm als erste Offizierin zugeteilt. Und da kann er sich nicht gegenwehren. Super. Und das äh, gibt reichlich Konfliktpotenzial am Anfang. Ist also, ganz in
0: Entschuldigung, also es ist wirklich Star Trek nur mit anderen Namen. Und genau. am Anfang ein bisschen witziger.
1: Am ja. Anfang ist es tatsächlich, die erste Staffel hat viel negative Kritik damals bekommen, weil das so mhm. sehr, dieser derbe Family Guy Seth Macfarlane-Humor mhm. war mit Star Trek-Vibes. Äh, da muss man drüber hinweg, die erste Staffel. Ich finde, so ab Staffel 2 wird das richtig gut, die Serie. Wird viel tiefgründiger, viel ernster. Ähm, sehr, sehr interessant einfach diese Serie. Und die kam halt genauso zur richtigen Zeit damals, als das Star Trek-Franchise sehr düster und dramatisch war. Bevor es eine andere Star Trek-Serie gab, die vielleicht noch erwähnt wird in diesem Podcast. Ähm, war dann The Orville so ein Lichtblick für viele Trekkies, so die dieses diesen episodischen Charme und Optimismus und Entdeckerdrang nochmal äh, von Enterprise-Abenteuern vermissten. Und ähm, das ist halt so ein Mix aus Sci-Fi-Pastiche und Parodie. Am Anfang mehr Parodie, ähm, aber am Ende also wird es mehr so eine liebevolle Hommage dann im Verlauf der Serie mit ganz vielen eigenständigen, tollen Ideen, die immer sehr an Star Trek äh, angelehnt sind.
2: Wie viele Staffeln sind das jetzt insgesamt? Ins Drei sind das, Drei genau. bisher, okay. Abgeschlossen oder kommt da noch was?
1: Wahrscheinlich abgeschlossen. Also okay. die, die schließen es nicht aus, dass es noch weitergeht, aber wahrscheinlich nicht. Ist, glaube ich, zu teuer, die Serie.
2: Ich muss zugeben, wenn ich bisher von The Orville gehört hatte, war das immer so, ich musste an diese Black Mirror-Folge USS Callista denken. Da liefen die auch so als Star Trek-Klone rum, aber dann halt mit so einem seltsamen Twist. Und äh, Aber eigentlich ist es wichtig, dass wir auch so ein bisschen Comedy drin haben im Sci-Fi-Genre. Ne? Sonst ist es immer so voll sehr ernst mhm. und düster meistens diese ganzen dystopischen Visionen. Aber ist doch schön, dass es ja auch das Gegenteil ist. Es ist halt so eine Mischung halt aus, ja, ja. aus
1: space Sitcom und ab und zu halt auch so wirklich ernsthaften Auseinandersetzungen mit gesellschaftlichen Themen mhm. und moralischen Dilemmas. Also die kann auch sehr, sehr dramatisch sein und episch, die Serie. Hat S alles drauf.
2: Sag hm. nur mal den Streaming-Dienst für mich, muss ich jetzt mal gucken, dass ich das ja, Ich glaube, bei Disney Plus streamt ah, sie komplett
0: okay. mal gucken. Da kann ich ja mal reden, schon sehr schön. Und kann man die erste Staffel dann auch einfach überspringen? <lacht> <lacht>
1: Na, du musst sie ja schon alle kennenlernen, die ganzen Charaktere. Ah, das ist ja das auch, was bei Star Trek-Serien immer, also ist halt das, was die Serie auch später treibt, ist halt so die Chemie zwischen den ganzen Figuren.
0: Mhm. Ja. Ja. Okay, gut. The Orville, unsere erste fast Star Trek-Serie. Bester Star Trek-Klon. <lacht> in dieser Liste. Danke, Max. Ähm, dann kommen wir zu Platz 17, Esther, eine Serie, die wir, glaube ich,. Alle drei hier am Tisch. Sehr lieben.
2: Und auch Menschen, die sehr einander verbunden sind. Oh. Es geht hier um Sense8. Äh, läuft bei, lief bei Netflix von 2015 bis 2018. Das sind äh, zwei Staffeln und ein Abschlussfilm. Also die Serie ist dann auch wirklich abgeschlossen, auch wenn die Fans darum kämpfen mussten, wenn ihr euch noch erinnert. Ja. Das war ein, ein harter Kampf, dass sie abgeschlossen wird. Es geht um acht Menschen, die sich nicht kennen und überall auf der Erde leben und ähm, aus unterschiedlichsten Kulturen stammen und entdecken, dass sie irgendwie auf seltsame Weise miteinander verbunden sind. Also geistig und emotional und überhaupt können sie einander fühlen und auch ihre Fähigkeiten teilweise teilen, wenn sie es gerade in Notsituationen zum Beispiel brauchen. Da gibt es zum Beispiel den deutschen Gangster Wolfgang. Der Max, der Max Riemelt. Der Max Riemelt, genau. Den amerikanischen Cop Will aus Chicago, den äh, afrikanischen Busfahrer Van Damme aus Nairobi, die Südaf am, äh, südkoreanische Sun, äh, einen mexikanischen Soapstar Lito, die Engländerin Riley, die in London lebt und aus San Francisco haben wir noch Nomi. Das sind die, die einen Cluster sogenannten äh, bilden und die können sich sozusagen gegenseitig aktivieren und äh, nun ist es leider so, dass eine bedrohliche äh, Organisation Jagd auf sie macht. Wahrscheinlich natürlich auch wegen ihrer Fähigkeiten, die natürlich sehr nützlich sind. Wir wollen gar nicht so viel verraten. Es geht ja vor allem, steht vor allem diese Verbundenheit dieser äh, acht Menschen im Vordergrund. Und was es für mich einfach zu so toller Science-Fiction-Unterhaltung auch macht, ist, dass wir eigentlich sowas zuvor noch nicht wirklich gesehen hatten, in dieser Form ausbuchstabiert. Also diese parapsychische Verbundenheit, äh, diese weltweite Ebene, die einfach Grenzen überschreiten kann. Es wird ansatzweise tatsächlich im Laufe der Serie wissenschaftlich erklärt, aber der Fokus liegt dann halt ganz woanders, nämlich dass ähm, die Serie einfach dieses Gefühl der Verbundenheit, der Liebe, der Unterstützung teilweise auch in Orgien äh, zelebriert. Weil teilweise? Teilweise. Mehrfach, mehrfach. Äh, dass also trotz ihrem Experimentstatus, der sie irgendwie sind, äh, sie dann so eine Akzeptanz und so eine positiven Vibes in diese ganze Situation eigentlich, die auch bedrohlich sein könnte, reinbringen, äh, dass es fast schon ja als Evolutionsschritt beschrieben werden könnte. Also über die Entwicklung der Menschheit wird da in gewisser Weise sinniert. Was wäre, wenn wir einfach einander besser verstehen und äh, helfen könnten? Und wenn ihr euch denkt, ja, das ist eine Botschaft, die kommt mir bekannt vor. Dann liegt das vielleicht daran, dass da die Chauski-Schwestern stehen, die natürlich auch Matrix und Jupiter Ascending und Cloud Atlas gemacht haben, wo man auch teilweise natürlich schon sowas anklingen, äh, hören, sehen konnte, was äh, hier in Sense8 steckt, diese bestechende Weltvision, die sie uns hier für das Science-Fiction-Genre geschenkt haben. Also deshalb, denke ich, ist das ein wichtiger Eintrag auch für unsere
0: Serie auf Platz 17, Sense8. Ja, auf jeden Fall. Es ist vielleicht auch die wholesomeste Serie und die orgienreichste Serie definitiv <lacht> ja. hier auf unserer Liste mit dem meisten Erotikanteil. Cypher-Erotik gibt es ja auch äh, gar nicht mal so oft, glaube ich. Ja, es gibt sogar das Genre Science-Romance. Science-Romance? Ist das dann sowas wie Outlander, wo die durch die Zeit reisen? Und das ist ja eher Fantasy. Nee, Fantasy ist eher Outlander. Ah ja, Outlander. das was mit dem Stein, oder? Den, ja, genau. den magischen Stein, ja genau. <lacht> Ja, finde ich gut. Ich freue mich, dass Sense8 hier einen Platz gefunden hat. Der Geist der Wachowski-Schwestern dringt wirklich diese Serie durch. Ganz, ganz toll. Dann kommen wir zu Platz 16. Jetzt bin ich mal dran. Jetzt darf ich. Years and Years. Ich wage zu behaupten, es ist die Serie auf unserer Liste mit dem schlimmsten Schockmoment, bei dem ich einfach von der Couch gefallen und Tag nicht mehr aufgestanden bin. Folge 3. Den wollen wir <lacht> euch nicht spoilern, aber diese Serie ist wirklich. Nichts für schwache Nerven. Äh, wenn ihr schwache Nerven habt, dann guckt lieber Sense8. Ähm, wenn ihr starke Nerven habt, könnt ihr euch auch an Years and Years trauen. Es ist eine Miniserie aus dem Jahr 2019. Es gibt nur eine Staffel mit sechs Folgen. Es ist eine BBC-Serie, also eine britische Serie. Derzeit könnt ihr sie zum Beispiel im Amazon-Channel All Stars schauen, wenn ihr sie noch nachholen müsst. Tut das. Ich glaube, man kann sie als gesellschaftliche Dystopie bezeichnen. Sie ist aber extrem realitätsnah. Also es gibt wirklich nur kleinste Abweichungen, die dann aber vielleicht viel auslösen. Wir folgen einer Familie, der Familie Laien, über 15 Jahre hinweg. Vom Jahr 2019, also auch das Jahr, in dem die Serie startete, bis ins Jahr 2034. Und die Entwicklung der Weltgeschichte wird halt, oder die die Weiterentwicklung der Weltgeschichte von unserer Gegenwart aus, wird anhand von der Familie durchgespielt. Also das sind ein paar erwachsene Geschwister, deren Mutter und eben die PartnerInnen und Kinder. Und es geht um so Themen wie nationalistische Strömungen, um Flüchtlingskrise, um technologische Entwicklungen. Eines der Kinder hat zum Beispiel immer eine, ich glaube Teenie, Teenagerin, immer eine Maske vom Kopf, wo dann so automatisch Emojis draufgespielt werden. Katzengesichter und sowas. Katzengesichter und sowas, äh, die dann auch so sich so ein bisschen in der transhumanistischen Richtung sieht, was auch natürlich gehörig äh, schief geht, wie viele Sachen in dieser Serie leider. Und ich finde es deshalb so gut, weil es die Art von sci ist, die wirklich einfach nur ein Spiegel ist von unserer Gegenwart. Ein bisschen weiter gedacht zum Beispiel, ich glaube in der Serie geht es unter anderem darum, dass Trump an seinem letzten Amtstag noch eine Atomrakete losschickt auf eine, ich glaube, es war eine chinesische Insel. Und ja, also ich glaube, wir haben tatsächlich alle gezittert, dass das wirklich passieren wird damals. Die Serie denkt das halt weiter und bleibt dabei aber immer ganz nah bei der Familie. Es, die Serie könnte auch eine sehr lange Black Mirror-Folge sein, finde ich, aber mit weniger Zynismus und wirklich, ja, sehr, sehr konsequent weitergedacht und wir fiebern extrem mit mit den Figuren. Die wachsen einem von Minute eins ans Herz und dann wird das Herz äh, geprügelt, zertrampelt, <lacht> herausgerissen und man bleibt doch sehr zerschmettert zurück. Ja.
2: Also vielleicht, um das ein bisschen einzuschränken, sie hat auch lichte Momente, wo man denkt, oh, jetzt kann man sich mit der Familie freuen. Und was du auch meintest, die einzelnen Figuren sind halt so wichtig als Gegenpol, den man irgendwie fürs Herz hat, wenn dann alles passiert, was da politisch und gesellschaftlich äh, vonstatten geht. Weil bei mir war es immer so eine große Gänsehautserie, weil sie wirklich diesen Anfangspunkt in der Realität nimmt und das dann ausbuchstabiert in eine Richtung, wo man sagt, genauso könnte es passieren. Das ist halt mhm. so, so unheimlich. Äh, und teilweise, ich sag mal, wir sind jetzt fünf Jahre weiter, seit die Serie erschienen ist und Manche Sachen sind dann echt so eingetreten, dass du denkst, ja, war, war prophetisch schon. Mal gucken, was in zehn Jahren ist, wenn die Serie dann an dem Punkt ankommt, wo sie endet. Müssen wir dann nochmal sind hier ist gucken. Sie dann keine Cypher-Serie mehr. Dann ist sie real, äh, real Sozialdrama.
0: Ja, tatsächlich. Also es fühlt sich auch größtenteils mehr wie ein, wie ein Sozialdrama an, finde ich, als mhm. wie Science-Fiction. Was das Ganze ja auch so bitter macht. Aber es stimmt, es hat auch durchaus einen kleinen Comedy-Anteil. Also man kann auch mal ein bisschen... Zumindest in den ersten beiden Folgen. Man kann auch äh, immer wieder sich auch ein bisschen mitfreuen. Genau, äh, Years in Years. Dann gehen wir weiter zum nächsten Platz. Und jetzt, Max, nach dem Star Trek-Klon kommen wir jetzt zu unserer liebsten, tatsächlichen Star Trek-Serie der letzten ja, zwei Jahrzehnte. Ah,
2: ja. Auf Platz 15.
1: Ja, kein... Kein Sci-Fi-Ranking ohne einzig Größten äh, Sci-Fi-Franchises, Star Trek. Ähm, uh -uh. Und da haben wir gewählt Star Trek Strange New Worlds. Noch recht frisch. Eine der jüngsten Serien noch äh, in unserem Ranking hier. Genau, nach dem Ende der Serie Enterprise damals nämlich. Die hätte ja auch theoretisch noch mit reinkommen können ins Ranking, wenn wir gucken, welche Star Trek-Serien sind überhaupt gestartet. Da legte damals das Franchise ab 2005, als sie geendet ist, eine zwölfjährige Serienpause ein, bis dann Star Trek für das Streaming-Zeitalter wiederbelebt wurde. Und das brachte uns in den letzten Jahren dann Serien wie Discovery, PK, Lower Decks, Prodigy für die jüngeren Zuschauenden. Oder schließlich dann auch Strange New Worlds, ein Prequel zur original Raumschiff-Enterprise-Serie und ein Spin-Off zu Discovery. Es klingt alles sehr komplex, <lacht> ist es aber gar nicht. Es steht doch sehr gut mhm. für sich alleine. Die startete 2022 ähm, bei Paramount Plus und gibt bisher zwei Staffeln mit 20 fantastischen Folgen. Und es ist eine Case of the Week-Serie. Deswegen ist das Konzept auch schnell erklärt. Die Serie spielt im 23. Jahrhundert und folgt den Abenteuern der Crew des Sternflotten-Raumschiffs USS Enterprise, <lacht> das sich unter dem Kommando von Captain Christopher Pike auf einer Fünfjahresmission mission äh, befindet, um die Weiten des Weltraums zu erforschen. Und die Erlebnisse der Crew stehen im Vordergrund halt bei der Serie. Dazu zählen neben dem Captain auch seine erste Offizierin Nummer 1, bzw. Una Chen Riley, äh, Sicherheitschefin La'an Nunien Singh, ein nicht ganz unbekannter Wissenschaftsoffizier namens Spock und eine später auch mal sehr bekannte Kommunikationsoffizierin, die jetzt noch Kadettin ist, äh, Nyota Uhura, und natürlich noch viele weitere, die dazu gehören. Aber ich will jetzt den Rahmen des Podcasts nicht sprengen, wenn man diese 30 Leute mir an Pod Enterprise aufzählen und zu ihren Erlebnissen zählen. So neben Begegnungen mit neuen fremden Lebensformen und Kulturen, auch diplomatische Missionen und jede Menge seltsamer Vorkommnisse äh, an Bord der Enterprise. Ich glaube, ihr beide liebt die Serie auch ja. sehr. Ja,
0: abgöttisch. <lacht> abgöttisch, ja. Tatsächlich. Ich finde auch, ähm, also für alle, die sich noch nicht getraut haben, in das Star Trek-Universum einzutauchen, weil das ja jetzt schon so viele, keine Ahnung, wie lange, 70 Jahre alt? Ich weiß nicht, wie lange die 60er Jahre her sind. Egal, <lacht> ihr könnt selber nachrechnen. Die erste Serie kam in den 60ern. Ähm, 100 Jahre. <lacht> schon Fast ein Jahrhundert, so. Wer sich denkt, ich möchte da doch mal einsteigen. Ich finde, die Reboot-Filme haben sich ganz gut geeignet. Die gingen aber doch schon irgendwie in eine sehr action blockbusterige richtung Wurden häufig mit Star Wars dann eher verglichen. Genau, genau, genau. Also die von J.J. Von Abrams war das, ne? Genau. Genau, genau. Mit Chris Pine und äh, Sakurai Quinto. Und ich finde, Star Trek Strange New Worlds ist jetzt so die nächste Chance, in dieses Franchise einzusteigen. Und ihr braucht wirklich gar kein Vorwissen. Vorwissen ist natürlich super, dann versteht man auch viele Referenzen und so. Aber ihr braucht wirklich kein Vorwissen. Es ist eine ganz tolle Abenteuerserie einfach. Punkt. Mhm. Und Abenteuer die halt auch Weltraum. so das
1: ausmacht, so was Star Trek ist, so dieser Entdeckergeist, yeah. Optimismus, aber halt auch so verschiedene Kulturen und gesellschaftlich mhm. äh, Akzeptanz
2: halt, des Andersartigen, ja.
1: Also die greift halt auch viele so aktuelle gesellschaftliche Strömungen und mhm. Konflikte auf und packt sie dann halt oder betrachtet sie durch so eine Sci-Fi-Linse, was ja Star Trek oder auch das Sci-Fi-Genre allgemein immer schon gemacht hat. Ähm, sehr, sehr interessant. Und diese Standalone-Folgen, äh, Abenteuer ist natürlich das, was die Serie auszeichnet, weil die letzten Jahre das immer die Star Trek-Serien sehr düster und seriell erzählt waren. Und jetzt haben wir wieder so eine Standalone-Serie. Ganz toll.
2: Wo auch mal eine Musical-Folge drin
0: vorkommt. <lacht> oh, die Musical-Folge in Staffel Ich höre zwei, regelmäßig so, den
2: Soundtrack. Ja.
0: <lacht> Spock kann singen. Teaser, ein kleiner Teaser. Spock kann richtig gut singen. Nicht so gut wie Hura, aber äh, kann, kann auch singen. <lacht> ja, Star Trek Strange New Worlds zu streamen in Deutschland bei Paramount+. Plus. Genau. genau. So wie, glaube ich, alle Star Trek-Serien genau, genau. der letzten äh, Jahre. Da könnt ihr auch nochmal in die etwas durchwachsener besprochenen äh, Serien, dann Discovery. Und also wäre PK. Star Trek PK
1: zum Beispiel nur, hätte es nur aus der dritten Staffel bestanden, dann hätte ich sie hier auf jeden Fall ganz nach vorne Platz mit eins. <lacht> Ganz weit mit nach vorne gewählt. Ja. Aber es gab halt diese bei dir, ganz ja. schlimmen ersten zwei Staffeln.
2: Siehst du, und ich bin zum Beispiel oh. bei Picard nach Staffel 1 ausgestiegen, weil ich gesagt habe, ich, ich komme da einfach nicht rein, das sind zu viele Referenzen, die ich nicht verstehe und dann habe ich halt diese ganzen älteren Serien nicht geguckt, aber bei Strange Reverse hatte ich das premium überhaupt nicht. Es ist halt Prequel, mm. kann ich neu einsteigen und mich dran freuen, wie die Figuren eingeführt werden.
1: Und wie weit die Frisur von Christopher Pike wächst pro Folge? Ja. Das sein, seine Charakterentwicklung sieht man einfach daran, wie seine mhm. Frisur sich Harlänge. verändert.
0: Aber ein, also ein Kritikpunkt habe ich bei der Serie. Sie beginnt mit einem sehr, sehr vollbärtigen Protagonisten und dann nach ein paar Minuten ist der Bart weg. Das fand ich sehr <lacht> schade. Gut.
1: Vielleicht entwickeln wir uns da wieder hin. Man weiß
2: nicht. <lacht> Wenn das dein einziger Kritikpunkt ist, Andrea, dann können wir damit leben.
0: Passt. Also, Platz 15 in unserer Liste der besten Sci-Fi-Serien seit 2000. Star Trek Strange New Worlds. Das äh, ist aber auch, wie wir gerade besprochen haben, die einzige Star Trek-Serie in, in der Top 20. Wir wollten es nicht übertreiben. Wir wollten es nicht übertreiben. Ähm, genau. Dann kommen wir zu Platz 14. <lacht> Auch eine relativ äh, junge Serie. Sie heißt Severance zu streamen bei Apple TV+. Plus. Es gibt eine Staffel, die kam 2022. Äh, die zweite Staffel ist in Arbeit. Da gab es auch gerade die ersten äh, Setbilder. Da haben wir uns alle sehr gefreut. Und ich würde es mal beschreiben, Subgenre. Es ist eine dystopische Parabel, würde ich es mal nennen, die dann aber sehr... Ja, ähm, wo man äh, auch wirklich sehr mit den Protagonisten mitfiebert. Es geht um Mark, der wird gespielt von einem großartigen Andrew Scott. Der hat einen medizinischen Eingriff vornehmen lassen. Er hat sich so ein äh, Chip ins Hirn pflanzen lassen. Machbar immer. Was man halt so macht in vielen äh, Sci-Fi-Erzählungen tatsächlich. Ein Chip im Hirn. Der bewirkt, dass er sich in seiner Freizeit nicht mehr an die Arbeit erinnern kann. Er hat einen ganz normalen äh, 9-to-5-Job, acht Stunden pro Tag, Montag bis Freitag. Und in der Arbeit kann er sich nicht an seine Freizeit erinnern. Also er wird quasi zu zwei gespaltenen äh, Persönlichkeiten. Ein Inni, der nur in der Arbeit existiert und ein Outi, der nur in der Freizeit existiert interessanterweise ist es nun so, dass der Inni in der Arbeit der eigentlich sehr motivierte und aufgeschlossene Typ ist, der nur ganz, ganz langsam so ein bisschen anfängt, Fragen zu stellen, was zur Hölle eigentlich hier los ist in diesem... 70, 60er, 70er Jahre Retro-Büro, äh, wo alles irgendwie ganz weird und komisch ist.
1: Und keiner weiß, was die überhaupt da arbeiten. Und
0: keiner weiß, was die überhaupt arbeiten. Äh, man sieht ja man sie sieht klicken irgendwelche Zahlen auf Bildschirmen, <lacht> ja. an, die sich so leicht äh, bewegen. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, <lacht> was sie machen in der Arbeit. Ähm, es ist ein, äh, ich sag mal, ein klassischer Bürojob. Ja. Für Außenstehende ja. ist es ja nicht immer <lacht> sinnvoll, was Leute da so machen, den ganzen Tag am Rechner. Und in seiner Freizeit ist er der extrem deprimierte, trauernde äh, Mann, der seine Frau verloren hat und eigentlich gar nicht so wirklich weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Dann hat er dann noch eine mysteriöse Nachbarin, die, wie wir wissen, aber auch gleichzeitig seine Chefin ist in der Arbeit. Das weiß er aber natürlich nicht als ähm, also. Der, ja genau ihr Als ihr versteht Audi schon weiß er
1: nicht dass äh, dass sie die Chefin seines Innies ist <lacht> genau
0: genau genau und äh, wir fragen uns warum sie sich so komisch verhält die ganze Zeit und da geht dann auch so ein bisschen so ein Mystery Rätsel los um was geht es eigentlich äh, was ist diese Firma was machen die was wollen die mit dieser mit diesem Chip im Kopf warum äh, existiert das und ist schon geht schon in eine ganz deftige Richtung teilweise und ist halt eine sehr bittere Parabel, finde ich, über so eine schiefe Work-Life-Balance, wenn man das äh, mal sehr, ja, sehr, sehr pointiert weiterdenkt. Ähm, Im Großen und Ganzen würde ich es als Thriller bezeichnen, dass halt dieses Cypher-Gadget im Mittelpunkt hat, was wirklich sehr, sehr viele interessante Überlegungen, also die Serie stellt sehr viele interessante Überlegungen an mit diesem äh, Cypher-Gadget. Genau, ich glaube, ihr habt es auch gesehen. und ich
2: das ist so großartig. Und es ist endlich mal eine Serie, die hat ein super interessantes Konzept und die macht auch was damit. Häufig mhm. hat man ja das Problem, dass man denkt, oh ja, da hat ein Film oder eine Serie eine tolle Idee, so in die mhm. Sci-Fi-Richtung, aber dann kommt sie halt über diese Idee nicht hinaus. Und was diese Serie einfach macht im Laufe dieser Work-Life-Balance-Trennung und gerade in der letzten Folge, was da noch alles passiert in der ersten Staffel, wo man denkt, ich will jetzt die zweite, wo bleibt die zweite Staffel? Gänsehaut,
1: <lacht> ja. Und es fängt ja eigentlich am Anfang so an mit diesem Sci-Fi-Konzept, diese technologische Entwicklung, denkst du, ja, eigentlich ganz geil, so muss ich nicht mhm. mehr arbeiten. ne? Aber die, die alle möglichen Fragen, die dadurch aufkommen, formuliert die Serie aus und es mhm. wird halt immer dystopischer dadurch, mhm. dass du irgendwann merkst, nee, ich würde das lieber doch nicht machen. Glaub ja. ich.
2: Vor allem, wenn man dann auf <lacht> einmal sich reindenkt und denkt, oh ja, stimmt, der der Outie ist schön dran, der muss nicht arbeiten, aber der Inni ist ja gefühlt gefangen in seinem Job, der in kann in der nie Hölle. was anderes machen als arbeiten. Ja, ja. Sehr spannend.
1: Und noch eine kleine Anmerkung, er heißt nicht Andrew Scott, sondern Adam Scott.
0: Adam Scott. Ich. Andrew kurz. Scott ist der sherlock brisewicht
1: Ich ah. möchte vielleicht auch einfach diese Serie sehen mit Andrew Scott. Ja,
0: <lacht> ja ich glaube, mein Unterbewusstsein wollte einfach äh, ein bisschen mehr gute Serien mit Andrew Scott wieder gucken. <lacht> Danke für die äh, Berichtigung, Max. Genau, ähm, Severance bei Apple TV Plus. Wie gesagt, eine Staffel ist schon da. Die zweite sollte dann vermutlich, ich weiß nicht, Ende des Jahres kommen. Wurde auf jeden Fall um einiges verschoben wegen dem äh, Doppelstreik in Hollywood. Eine der der Serienopfer des Streiks. Dann gehen wir weiter zu Platz 13 unserer Liste. Real Humans, auch eine der, ähm, na gar nicht mal der älteren Serien, aber über zehn Jahre alt auf jeden Fall. 2012 kam die erste Staffel, 2014 kam die zweite Staffel. Sie ist abgeschlossen. Es geht um Androiden, um human aussehende, um menschlich aussehende Androiden und wie sie in unseren Alltag eingegliedert werden, ob sie eine Seele haben oder nicht. Die, äh, haben sie einen Ghost oder haben sie keinen Ghost? Haben sie einen Ghost oder ist es nur eine Shell? Ich weiß <lacht> es nicht. Genau, worum geht's? Wir schreiben die nahe Zukunft in Schweden. Es ist eine skandinavische Serie, was das Ganze auch nochmal extra spannend macht. Die Serie war damals ein ziemlich, äh, es ging damals ziemlich rum. Äh, sie lief in Deutschland, glaube ich, bei Arte sogar und konnte auch. Ja, ein bisschen aufsehenerregend in Deutschland. Es geht um Familie Engmann und die bekommen jetzt einen Roboter. Der Roboter sieht aus wie eine junge Frau. Man kann eigentlich so auf den ersten Blick kaum einen Unterschied erkennen. Sie soll im Haushalt helfen, den Kindern bei den Hausaufgaben, glaube ich, und alles, was halt so anfällt. Der Vater hat das auf eigene Faust äh, sich so gedacht und bestellt, äh, diesen sogenannten Hubot, also Human äh, robot die Frau hingegen finde das gar nicht so toll, die setzt sich nämlich auch stark für die nicht existenten Rechte dieser U-Bots ein, die ja letztlich einfach wie Objekte behandelt werden und genauso viel Rechte haben wie, keine Ahnung, Radiergummi oder eine Kaffeetasse, aber eine <lacht> Radiergummi,
2: warum auch immer. <lacht>
0: Aber ähm, ja, letztlich sehen sie aus wie Menschen, benehmen sich die meiste Zeit wie Menschen und werden halt auch oft behandelt wie Menschen, im Gegensatz zu einem Radiergummi. Sie werden ähm, eher
1: ausgebeutet wie Menschen. Genau, sie
0: werden eher ausgebeutet, was wir natürlich aus der Sklavenhaltung kennen und da wirft die Serie natürlich sehr viele spannende Fragen auf und war auch ein ziemlicher Meilenstein, was dieses Androiden- oder halt Human-Robots-Subgenre betrifft. Gab es davor noch nie so ausführlich.
1: Da ging der Hype los.
0: Da ging der Hype los, der dann äh, zu einer anderen Serie, nochmal zu einem Reboot von der. Äh, ja genau, ne? da kommen wir ja dann im nächsten Podcast dazu. Genau, es gibt äh, natürlich verschiedene Gruppierungen, die sich da entwickelt haben. Es gibt eine extremistische menschliche Gruppierung, die ganz stark gegen die Hubots ist, weil sie Angst haben, dass sie die Arbeitsplätze wegnehmen. Es gibt Hubots, die Hubots, ein bisschen Hubert, äh, die <lacht> Hubert, die Hubots, die von sich denken oder fühlen unter Anführungszeichen, dass sie ein Bewusstsein haben und nicht länger unterdrückt werden möchten. Und es gibt natürlich auch ein paar Menschen, die dann zu den Hubots helfen. Und so spinnt sich das Ganze weiter. Es ist ein sehr spannender Thriller auch teilweise und hat aber sehr viel existenzielle Fragen, die ich super spannend finde. Ähm, Im Zentrum steht halt die Frage, wann beginnt ein Etwas zu einem Jemand zu werden? Die gute alte KI-Frage. Die gute alte KI-Frage.
2: Ja, bei mir war es auch so, ich habe witzigerweise zuerst das Remake gesehen, das britische Humans äh, mhm. und dann hat mir das so gut gefallen, dass ich dann auch die schwedische noch geguckt habe, ah. die Serie und dachte, sind, haben beide so ihre super Existenzberechtigung. funktionieren beide ein bisschen anders noch, aber schon mit der gleichen äh, Prämisse und mir gefällt halt, dass die Serie so eine Sci-Fi-Vision erzählen kann, ohne jetzt richtig große Effekte auffahren zu müssen, sondern da reicht dann, wenn die die Roboter ein paar farbige Kontaktlinsen drin haben und sich dadurch unterscheiden und äh, man dann halt einfach dieses Gedankenexperiment mit den Figuren weiterverfolgt. Ja. Ich finde, äh, ich habe das äh, die
0: britische die britische Serie. Das ist Humans. Die heißt nur Humans. Die genau. heißt nur Humans genau. Die habe ich nicht gesehen. Ich habe nur das äh, direkt das schwedische Original geguckt und kann es auch allen ans Herz legen. Die kann man aktuell leider nicht streamen in Deutschland. Müsst ihr euch eine DVD kaufen. Befürchte ich, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Dann darf ich auch den nächsten Platz vorstellen. Danach lege ich wieder eine Redepause ein. Keine Sorge, Platz 12 unserer großen Seife Liste seit 2000, Offen Black. Die kam 2013 raus und lief bis 2017. Es gibt ganze fünf Staffeln, also auch eine der längsten Serien hier auf unserer Liste. Es ist auch eine BBC-Serie. BBC America, wohlgemerkt, genau, weil äh, sie ja auch in Amerika spielt und äh, amerikanische.
1: Aber eine kanadische Serie ist.
0: Eine kanadische Serie, stimmt. <lacht> Tatjana Maslani, die Hauptdarstellerin, ist mhm. ja auch Kanadierin. Ja, oder?
1: Naja. Eine von ihren vielen Persönlichkeiten ist bestimmt Kanadierin.
0: <lacht> genau, wir reden nämlich über das Subgenre Klonen. Das ist ein ganz interessantes äh, Subgenre, wie ich finde, weil da auch viele... Ja, in dem Genre entstehen, glaube ich, auch viele ulkige Sachen, weil das auch nicht immer so einfach zu. Es wird häufig trashig. Ist. Ja, genau, ja. Es wird häufig äh, trashig, wenn dann irgendwie einer einfach so eine schiefe Perücke aufhat. <lacht> ihr könnt das zum Beispiel auch äh, gucken beim Amazon-Channel BBC Player oder ihr könnt das auch gratis gucken bei Amazon äh, Freebie. Worum geht's denn in Orphan Black? Es geht um eine junge Frau namens Sarah Manning. Sie recht ziellos durchs Leben irrt. Sie hatte es bisher nicht sehr einfach. Sie ist eine Weise und ähm, hat auch, glaube ich, schon ziemlich viel Scheiß gebaut. Und eines Tages sieht sie am Bahnsteig einen Selbstmord. Da geht sie hin, sehr erschrocken natürlich, und sieht: Oho, die Leiche sieht ja ganz genauso aus wie ich. Hm, Was mache ich? Ja, klar, ich übernehme ihre Identität. <lacht>
1: Klar, was was sonst?
2: Was macht man in mein so einer Leben Situation? Ist langweilig. Hm, ich werde zu einer Toten.
0: Genau, damit äh, will sie natürlich ganz viel hinter sich lassen, was in ihrem Leben bisher gar nicht funktioniert hat. Das Blöde dran ist, dass sie dadurch, dass sie das macht, leider in eine, ich sag mal, globale Klonverschwörung hineingezogen wird, die sich dann über fünf Staffeln entspinnt. Mehr will ich darüber noch gar nicht verraten, außer dass sie halt im Laufe eben der ersten Staffel und dann auch im Laufe der Serie generell auf sehr viele Klone von sich selbst trifft, die alle gespielt werden von der wundervollen Tatjana Maslani. Für mich bis heute eine der besten schauspielerischen Leistungen, die ich überhaupt jemals gesehen habe, bestimmt in meiner Top Ten. Genau, Tatjana Maslani spielt das wirklich sehr nuanciert und man vergisst auch, dass das dieselbe Schauspielerin ist, wenn man da zehn von ihren Klonen auf einmal sieht. Ich finde, das ist auch generell vom Filme- beziehungsweise Serien machen her eine ziemliche Meisterleistung. Wie immersiv die Serie ist, obwohl du da einfach fünfmal die gleiche Darstellerin im Bild hast meistens. Genau, ich äh, finde, dass die Serie, abgesehen davon, dass sie wirklich toll gemacht ist und toll gespielt ist, dieses Klonthema sehr differenziert angeht. Also sie hat, sie stellt einfach ganz viele Fragen zu dem Thema und paart das mit viel Unterhaltung, Humor. Es ist letztlich, finde ich, ein, so ein Gesellschaftsthriller. Und durch dieses Klonthema, es geht dann später auch noch um ähm, natürlich um wissenschaftliche Experimente, die mit dem Klon zu tun haben. Es verhandelt die Identität und die Einzigartigkeit von Menschen, was ja auch ein wichtiges Thema ist für...
1: Science Fiction. Was ja sehr interessant ist bei der Serie, weil sie sind ja eigentlich genetisch alle, haben sie so das gleiche Ausgangsmaterial. Mhm. Aber wie, wie entwickelt sich ein Mensch im Verlauf von, mhm. ich weiß nicht wie alt sie ist, 30 in der Serie oder so? <lacht> wie Wie so die ganzen Umstände einen Menschen formen. Das Nature ist versus
0: Nurture. Genau, <lacht> genau. Und ich würde auch sagen, dass die Serie definitiv vor allem den nurture ist wichtiger als Nature-Ansatz hast. Also das also Umfeld, in dem du aufwachst, ist wichtiger Erziehung als dein und Biologie, Wenn man genau. es übersetzt, ungefähr. Ja. Genau, genau. Und das äh, führt halt zu mega spannenden Überlegungen, wie sich das Leben von ihr quasi mit dem ausgehenden Genmaterial dieser Sarah Manning entwickeln kann, je nachdem, welche Eltern sie hat, wo sie aufwachst, wie privilegiert oder eben nicht. Das ist wirklich, wirklich toll. Es ist eine sehr, ich habe sie als sehr queere und feministische Serie wahrgenommen und sie hat wirklich mit jeder neuen Folge, mit jeder neuen Staffel mein Herz erquickt beim Zugucken und ich kann sie euch allen nur ans Herz legen. Bleck. fünf Staffeln, jede lohnt sich
2: jede Folge jede Staffel Hast du das äh, die Fortsetzung die jetzt vor kurzem kam äh, Echoes heißt die glaube ich
0: Orphan hm. Black Echoes gesehen oder mal reingeguckt Nee noch nicht hm? steht aber auf meiner Liste okay. ich glaube das war mit Kristen Ritter als Klon Nein. Nein nee
1: ich will nicht zu viel spoilern ich habe sie Aha. gesehen ich fand sie jetzt nicht so geil also sie hat okay. schon äh, ein, ein bisschen anderen Ansatz Okay. Es geht nicht um Klon es geht um Printouts es geht um gedruckte Menschen ich, ich,
0: aus dem 3D äh, ja. Drucker
2: Genau. ja <lacht> okay, so schön okay. Ja gut, aber deshalb ist ja auch äh, die Originalserie bei uns in der äh, Top äh, 20 drin auf Platz 12. Es
1: gibt, glaube ich, sogar ein japanisches Remake.
2: Also okay, gibt, äh, ja, ja. okay. Das entspricht das für ich aber nicht gesehen. der Serie.
0: <lacht> Großartig. Ähm, genau, dann kommen wir auch schon zum letzten Platz für diesen Podcast. Im nächsten Podcast geht es natürlich weiter mit Platz 10 bis 1. Also unbedingt auch nächste Woche wieder reinhören. Äh, Platz 11, Esther, du hast die Ehre, eine der Serien yes. vorzustellen, die bestimmt viele erwarten auf dieser Liste. Und die hier auf definitiv reingehört. Auf Platz 11 haben wir sie einsortiert.
2: Firefly <lacht> hat nur eine Staffel, lief von, lief 2003 mit 14 Folgen, wurde dann leider abgesetzt und hat danach erst so einen richtigen Hype entwickelt, wo Leute sagen, oh, das war alles so gut, warum wurde es nicht fortgeführt? Aber das war halt noch viel so 2003... Ähm wo, wo wo viel davon abhängt, wie Einschaltquoten und sowas alles waren und da war es dann irgendwie schon zu spät, aber Shame es kam on Fox. genau, es kam später <lacht> noch ein Abschlussfilm, der dann zumindest so der Story der offen gebliebenen Story noch so ein bisschen einen Abschluss aufgesetzt hat, also immerhin gab es da noch was. Wir befinden uns 500 Jahre in der Zukunft, läppische 500 oi, oi. Jahre, an Bord des Transportschiffes äh, Serenity und da versuchen ein paar Schmuggler in den hintersten Ecken äh, der bekannten Galaxie ähm, zu überleben und den Autoritäten, die da so patrouillieren, äh, zu entgehen. Angeführt werden sie von Captain Mel Reynolds, äh, den kennt ihr sicherlich äh, alle, Nathan Fillion spielt ihn. Der Loki. Heute als Rookie bekannt. Heute ist Rookie bekannt. Er ist ein galaktischer Kriegsveteran, der jetzt Ruhlmitglieder versammelt hat, wie zum Beispiel seinen ersten Mart, Zoe, einen Piloten, Washington, Söldner, Jane, Mechanikerin, Kaylee, eine Kurtisane läuft dann auch noch rum, Inara. Ein ähm, Companion. Eine äh, Companion, Verzeihung. Ich wollte es jetzt mal einordnen. <lacht> 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 ein Prediger haben wir noch und einen medizinischen Offizier mit seiner sonderbar telekinetisch begabten Schwester, die da sehr mysteriös da so als äh, Passagiere mit reinkommen. Und ja, ja, im Prinzip geht es darum, dass sie auch Abenteuer natürlich im Weltraum erleben, unterschiedlichste Planeten besuchen, wo sie dann Jobs annehmen, um irgendwie über die Runden zu kommen, äh, als so Außenseiter, die eher gesetzlos unterwegs sind, wenn man so möchte. Und auch eine Serie, die für mich total von ihren Figuren liebt. Die haben alle lebt, die haben alle so ihre Geheimnisse, aber einen einnehmenden Captain und alle so ja, Facetten, die sie dann irgendwie als Team zusammenschweißen, obwohl sie völlig unterschiedlich sind und was es für mich so zu einer tollen Sci-Fi-Vertreter-Serie macht, ist einfach, da haben wir den Space-Western schon ganz, ganz früh äh, gehabt, quasi Anfang der 2000er Jahre, als Hybrid-Genre, lange vor The Mandalorian, der ja auch als so, so das Western-Genre in lange den Weltraum vor... trägt. und so Aber nach Cowboy Bebop. Ja, ja, äh, Re Realserie. Ja. <lacht> Und ja, erforscht einfach so ein bisschen diese Frontier des Wilden Westens, aber halt im Welt, in den Weltraum verschoben. Äh, das ist ganz spannend. Und dann haben wir halt diese Mischung aus Spannung, Abenteuer, auch viel Humor, der drin ist. Also man kann da wirklich auch sehr viel unterhaltenden Spaß drin haben, nicht nur düsteren. Äh, erschaffen von Joss Whedon, den ihr sicherlich alle als Buffy-Schöpfer kennt äh, oder als ersten äh, Avengers-Regisseur. Äh, und ja, trotz Absetzung ist es halt heute einfach eine Kultserie, die hier nicht fehlen darf. Ich glaube, da ist einfach damals viel bei der Ausstrahlung falsch gelaufen. Dann gab es zu wenig Zuschauende, weil sie falsch beworben wurde als action Dabei war sie viel mehr. Und äh, die Episoden wurden sogar der falschen Reihenfolge ausgestrahlt, sodass komm die hin, Leute dann irgendwann will. dachten, nee, komm ich nicht mehr hinterher, <lacht> was ist da gerade passiert? Und ja, jetzt äh, haben wir sie aber zumindest bei Disney+. Plus. Guckt sie euch unbedingt an, die 14 Folgen werdet ihr sehen, es schon viel zu schnell wegge weggebinged wahrscheinlich immer noch eine ganz, ganz tolle Serie, auch äh, 20 Jahre später, 21 inzwischen schon. Das
1: war so eine ganz andere Ära des Serienkonsums mhm. damals, das ja mhm. lange vor Streaming, halt wenn US-Serien, bis die nach Deutschland kommen, ich glaube, die DVD, die deutsche Version von Firefly kam irgendwie eine Woche oder zwei Wochen vor dem Kinostart in Deutschland raus von Serenity. Ach, okay. Also es war ganz knapp davor. Deswegen weiß ich auch nicht mehr, was ich zuerst gesehen habe. Ja. Ich, kann auch seine Serenity im ich Kino glaube, ich gesehen habe tatsächlich
2: damals Serenity zuerst geguckt. Ich konnte da nicht so richtig was mit anfangen. Mhm. Dann bin ich erst auf die Serie später gestoßen. Dann hat alles
0: Sinn ergeben. Ich dachte, ich habe den Film geguckt. Ich wusste, als ich meine, damals war ich noch nicht so viel im Netz unterwegs. Und habe den Film geguckt und dachte so, oh ja, das ist ja ein cooler Film. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Dachte, was, da gibt es eine Serie dazu? <lacht> ja, und dann habe ich danach die Serie geguckt und war auch wirklich Feuer und Flamme. Da ging auch eine große Liebe natürlich für Nathan Fillion los. Ich habe auch ganz viele Staffeln Castle danach gesehen, äh, viele Jahre später.
1: Ich habe damals so viele Serien auf DVD entdeckt, wenn man zurückguckt, wie man mm -hmm. se da damals Serien geguckt mm -hmm. hat. Woche für Woche <lacht> die ganzen Boxen gekauft. Also es war alles war teurer als Netflix. Ja, definitiv. Ja, ist schon spannend, wenn
0: wir hier von den besten Cypher-Serien seit 2000 reden. Es wirkt, 23 Jahre wirken jetzt, finde ich, jetzt gar nicht so viel. Vor allem, wenn wir hier von 500 Jahren in der Zukunft reden und so. Aber wie wir damals die Serien konsumiert haben, das war natürlich eine ganz andere Nummer. Das war Platz 11. Wir haben euch jetzt Platz 20 bis 11 vorgestellt, unserer besten Cypher-Serien seit 2000. Wir sind äh, jetzt am Ende von diesem Podcast angelangt. Platz 10 bis äh, 20, hätte ich jetzt gesagt. Nee, nee, Platz 10 bis 1 <lacht> gibt's nächste Woche im Podcast. Also hört unbedingt wieder rein. Ein ganz großes Dankeschön geht raus an unsere Fans und Zuhörerinnen. Ohne euch würde es Streamgestüber nicht geben. Und wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr jetzt auch eure Seiferlisten teilen wollt, Platz 20 bis 11 oder auch schon Platz 20 bis 1, dann könnt ihr uns das gerne schicken an podcast.moviepilot.de. Und wenn ihr bei der Podcast-App eures Vertrauens eine Bewertung oder 5 Sterne hinterlassen wollt, da freuen wir uns natürlich auch. Dann sehen wir, nee, hören wir uns, wir sehen uns nicht, aber wir hören uns in einer Woche wieder mit Platz 10 bis 1. Bis dahin, streamt was Schönes. Tschüss, tschüss.